0: ¿Cómo le va? Bienvenidos a la edición de Sopro. Atención, hoy tenemos un programa distinto, un programa que Vamos a estar hablando de lo que son las semifinales de conferencia, pero lo vamos a hacer con uno de los protagonistas de esta semifinal de conferencia. ¿eh? Así que aquí vamos a tener toda la previa de los partidos y vamos a hablar específicamente de un equipo. Según el señor Rojas y la curva de Rojas, es el que mejor llega a esta Instancia
1: de semifinales. ¿Cómo le va, señor Rojas? Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, don Diego, aquí estamos para recibir a ¿Qué? nuestro invitado y con esta camiseta para tocarlo inmediatamente. Bueno, le agradecemos a toda la gente que nos sigue en la distinta plataforma. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal
0: de YouTube de Sucrebar, a la gente, gracias de Pulso Sport, a la gente que nos escucha también en los podcasts. De Apple, de Spotify, de TuneIn, bueno, en todas las aplicaciones y siempre nos manda mensajitos, así que muchísimas gracias a ellos. ¿Qué camiseta se puso? ¿Esa que, ¿Cuál es? ¿La del Girona? Si no la conoces
1: se puede bajar, sí. Girona. La de Girona. Nada más Girona. y nada más.
0: Girona. Sí, sí, sí. Girona, tengo que pronunciar bien porque si no me voy a meter en, en problemas. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Primero, el señor Nico Moreno sigue ausente, sigue ausente, sigue faltando al trabajo, está de vacaciones, así que bueno, sigue ausente. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el señor Andreu Fontás, defensa de Sporting Casa City. Aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Andreu? Bienvenido. Gracias por estos minutos para Soccer Bar. ¿eh?
2: Hola, buenas. Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias a vosotros.
0: A ver, Andreu, la temporada no comenzó de la mejor manera para Sporting. Eso es indudable. Muchas lesiones, distintos problemas, pero según el señor Rojas, que tengo aquí a mi lado, de este lado está... Eh, él siempre maneja la curva de los equipos en qué momento llegan arriba o abajo de la curva y entendemos que Sporting Kansas City es el equipo que está mejor en esa parte de cierre de temporada que ha sido muy pero muy buena para ustedes y este eh, inicio de playoff. ¿Dónde se produjo ese quiebre, ese cambio en la temporada de ese momento malo a empezar a sumar y a tomar más confianza?
2: Sí, ha sido un año, un año muy, muy atípico, te podría decir, empezamos como, como dices tú muy mal, 10 uh, partidos sin ganar es, es, es muchísimo, es, es muy difícil, es una racha muy complicada, la verdad que lo, lo, evidentemente lo sufrimos, lo pasamos muy mal, pero creo que más que un punto de inflexión fue el equipo nunca dejó de, de, de creer y de, y de luchar, ¿no? no nunca nos rendimos, uh, decidimos entre todos cerrarnos en el vestuario, evidentemente después de 10 partidos sin ganar aparecen críticas por todos lados y, y, y posiblemente pues, merecidas en, en ese aspecto, así que decidimos uh, hacernos una, una piña, hacernos fuertes en el vestuario, nos, nos unimos creo que más que nunca, uh, siempre hemos sido un, un muy buen equipo y un muy buen, muy buen grupo de, de jugadores y, y de vestuario muy unido, pero creo que nos, nos unimos aún más, dijimos que los únicos que podíamos sacarnos de, de esa situación éramos nosotros mismos, sabíamos que teníamos jugadores y, y plantilla para, para hacerlo y, y creo que el, el, el hecho de no rendirnos ha sido el, el que nos ha llevado a, a llegar ahora en un momento muy bueno, como dices tú. Es verdad que no sé si somos el equipo que mejor llega, pero sí somos nosotros mismos en el mejor momento posible de, de, de la temporada. ¿no? Entonces, estamos con una confianza altísima. Evidentemente ganamos a, a un equipo que había hecho una temporada regular muy buena, que nos había puesto las cosas muy difíciles siempre que habíamos jugado contra ellos y, y eliminar a San Luis ha sido una inyección de, de confianza brutal. Llevamos, creo que después del de x Cup, uh, un, unos números uh, increíbles. Es verdad que desde, después de los 10 partidos también, ¿no? pero tuvimos aún algún partido, alguna derrota entre medias, cada que fue bastante dura. Y, y creo que después del x Cup el equipo ha sido muy, muy, muy sólido, muy constante y, y estamos en un momento muy bueno, la verdad.
0: Sí. A ver, a ver, eh, de, una ver. una cosita más, eh, de lo que decía Andrew recién. En esto que tú decías de la unión del vestuario, de hacer la piña, de, de la confianza entre ustedes, ustedes como grupo, internamente, ¿cómo se ven para esta instancia? ¿Hasta dónde ustedes como grupo, o sea, sé que me vas a decir hasta el título, todo el mundo quiere el título, pero ustedes como grupo, ¿cómo se ven eh, internamente de cara a lo que viene ahora?
2: Como te digo, nos vemos con, con una confianza altísima. Creemos que estamos en, en nuestro mejor momento de la temporada, donde se han Uh, dado todas las circunstancias, el equipo está jugando bien, pero encima está siendo muy sólido en, en, en defensa. Estamos concediendo muy pocas ocasiones contra equipos muy buenos. Estamos con una confianza muy alta. Sabemos que todos los equipos que vamos a jugar van a ser durísimos. Por ejemplo, Houston, que tenemos ahora, que es el primero, el único en el que nos, en el que nos centramos. Es un equipo que, que juega muy bien a fútbol, que crea mucho peligro, que, que tiene jugadores de, de mucho nivel y que te pueden meter gol en cualquier ocasión. Pero estamos con confianza. Estamos con confianza, aunque vayamos a jugar fuera de casa. Tenemos... Igual, menos presión que ellos, el, el hecho de jugar fuera de casa, de venir de, 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 del último clasificado del, del playoff. Eso es, una, es, una, es una motivación extra que creo que, que el equipo la, la nota y estamos con, con ganas de, de llegar a lo más lejos posible, evidentemente, pero centrados en, en Houston. ¿no? Sí.
1: Andreu, dos en una con, con, con eso del mejor momento. Uh, lo primero es recuperar soldados a tiempo es fundamental cuando uno veía a, a, a Kansas City en medio de la temporada o la primera parte de la temporada uno decía este no es Kansas City todavía hay demasiadas bajas cuando estén todos y puedan competir en entrenamiento la cosa va a mejorar y por el otro lado en lo personal eh, 35 partidos esta campaña, 125 en total ¿cómo te cuidas? ¿te cuidas diferente? ¿ver esa gente lesionada hace que, que busques otras situaciones para ti mismo no llegar ahí?
2: Um, la primera es, es, es claro, creo, creo que es evidente. Creo que las, las bajas y las lesiones se notan en cualquier equipo del mundo, pero igual te diría que en la MLS un poco más. Nosotros creo que tuvimos bajas de jugadores muy importantes y, y, y aquí pues todo el mundo sabe que cuando tus jugadores decisivos, tus jugadores de DPs, tus jugadores que, que son los que tienen que marcar diferencia, pues no están o no te pueden ayudar eh, al nivel que, 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 que tienen o que, o que han demostrado en, en otros momentos, yo creo que, que se nota muchísimo. Creo que fue una de las claves de... De, del equipo recuperar a todo el mundo, recuperar a, a toda la plantilla, tener todo el mundo disponible, creo que esto es, es clave en, la, en esta liga, yo creo que el equipo que más lejos llega o que mejor llega a, a los momentos más importantes es el equipo que tiene mejor plantilla, porque al final es una temporada larguísima, pasan muchísimas cosas y, y el equipo que solo tiene 11 jugadores muy buenos, para mí no le da para llegar a, a competir por títulos y creo que nosotros um, hemos demostrado que y cuando hemos tenido toda la plantilla disponible, muchos jugadores eh, preparados para ayudar en cualquier momento, ha sido cuando, cuando mejor hemos estado. Y como dices tú, yo he, sido, he tenido muchísimas lesiones a lo largo de mi carrera, pero es verdad que ahora mismo estoy en un momento muy, muy bueno, toco madera, porque llevo tres años eh, jugando muchísimos partidos, muchísimos minutos, me siento físicamente muy, muy bien. Evidentemente que ya tengo, tengo una edad, soy más veterano, pero, pero me cuido mucho, siempre lo he hecho, siempre me he cuidado muchísimo. Um, pero después de la lesión grave que pasé aquí en, en, en Kansas City al principio de, de llegar, al primer año, o el primer año y medio de, de llegar, que fue, fue muy duro. Aquiles, muy dura. ¿no? Sí, sí, sí. Después de, de esa lesión de, de tendón de Aquiles me he encontrado muy bien, cuidándome como, como siempre, pero encontrándome físicamente muy bien y, y, como te digo, ojalá ojalá que siga y que dure. Diego.
0: La clave, la clave para el partido que viene es... Eh, no iba a usar la palabra destruir, pero creo que no es destruir, sino eh, contener y cortar los circuitos del medio campo de Houston.
2: Sí, 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 estoy bastante de acuerdo. Houston es un equipo, personalmente me gusta mucho, me, me gustan los equipos que proponen y que ofrecen ese tipo de, de juego. Uh, es un equipo que tiene jugadores de... De muchísima calidad, da gusto, da gusto verlos, la verdad, pero en este partido que nos, nos enfrentamos a ellos creo que es muy importante estar um, muy fuertes, como dices tú, ganarles la, la pelea del mediocampo, uh, también intentar ganarles la, la pelea del balón, es un equipo que lo quiere tener, a nosotros también nos gusta tenerlo, uh, va a haber bastantes batallas que, que, hay, que, que hay que ganar dentro del, dentro del partido, pero la del mediocampo está claro que es una de ellas, es una de ellas uh, creo que desde la llegada de Héctor Herrera es un jugador... Uh, Superlativo. Es, es un jugador que creo que le da un salto de calidad brutal a, a Houston, pero tienen más jugadores. Carrasquilla me parece un jugador también buenísimo. Tiene muchos jugadores muy buenos, de mucha calidad, que, que tenemos que intentar uh, no dejarles tener tiempo, no dejarles pensar con el balón. Es un equipo que tiene muchos recursos, también tiene mucha velocidad arriba. Es un muy buen equipo, evidentemente que todos los que, que estamos aquí en, en estas alturas de, de la competición uh, son, son equipos muy, muy fuertes ya. Y Houston es uno de ellos, pero sí, como dices tú, yo creo que la, la batalla del mediocampo va, va a ser importante y, y si la ganamos tendremos más opciones de, de, de ganar el partido.
1: Andrew, eh, si, si bien muchos entrenadores dicen eh, el que controla el mediocampo controla el partido, pero al final del día el partido se gana en las áreas, ¿no? Al final ahí es donde se hacen los goles. Este, no. y, y en ese sentido las sociedades son muy importantes, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es esa sociedad? ¿Cómo llegó a ser esa sociedad de Andrew Fontadas con, con Dani Rosero y darle solidez en el centro de ese carril a, a Kansas City.
2: Sí, Dani ha sido un, una, una gran incorporación para nosotros, pero es verdad que llegó en un momento eh, en mitad de, de todo ese tormento de, de partidos, de derrotas, que es muy difícil, uh, pero poco a poco se fue, se fue adaptando, se fue adaptando uh, entendiendo cada vez más también la, la, la manera de jugar que teníamos. Él venía de un, de un estilo de juego creo que muy diferente. Aquí jugamos muy, uh, muy en zona, muy, 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 uh, con una línea muy alta, son, son muchos conceptos nuevos que todo el mundo tiene que, que adaptar y al final cuando hemos tenido continuidad y hemos jugado muchos partidos uh, juntos, ya no solo con Dani sino toda la línea defensiva, creo que, que ha habido un salto de calidad muy alto. También es verdad que hemos incorporado, Rado, Rado ha llegado este año y también yo creo que hemos encontrado su mejor versión ahora más, más tarde en la temporada, tuvo varias lesiones y, y no, no estaba vivo físicamente todo lo lo bien que está ahora y es un jugador diferencial delante nuestra que nos ayuda muchísimo a, a defender y a tener las líneas muy juntas, corta muchísimos balones, nos hace un muy, muy buen trabajo enfrente nuestra y, y como te digo con Dani, ahora mismo ya, ya nos entendemos, nos entendemos muy bien, al final los centrales es eh, minutos y, y repetición, entrenos, partidos y situaciones y creo que ahora mismo nos solo con una mirada rápida nos entendemos, como te digo él, él ha crecido muchísimo en, en tema de de comunicación también, llegó sin, sin hablar absolutamente nada de inglés, le, le sigue costando, uh -huh. pero creo que, que nos entendemos cada vez mucho más con Jake, con, con él, conmigo, Logan han hecho una, una temporada brutal, ahora sabemos que no está, pero, pero Tim también ha jugado muchos partidos y es un, y es un grandísimo jugador, quien, quien tenga que salir, saldrá y, y al final, como te digo, a, a la línea defensiva es, es siempre un colectivo, lo vemos así, yo estoy encantado de, de, de jugar con Dani, pero, pero también de, de la línea y de todos los, los compañeros que tenemos allí.
0: Sí. Diego. Y la recuperación de Pulido también, ¿no? Fundamental porque hizo muchos goles desde que volvió Alan.
2: Sí, 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 sí evidentemente. Alan es, es clave, es un jugador fundamental para, para nosotros. Uh, no solo con goles, ¿eh? No solo con goles. Es, es, es un delantero que, 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 que a mí, soy fan de él, me da gusto jugar con él porque baja a recibir balones. Yo que soy un central que quiere saca, sacar el balón, siempre es una opción más. Cuando juega Alan yo creo que, que los equipos rivales... Uh, tienen que, que adaptarse a, a Alan y eso, eso es, es muy bueno a, a favor nuestro. Cuando Alan está en su, en su mejor nivel, mete muchos goles, pero también genera que, que Daniel, que Johnny que otros jugadores uh, también generen mucho más peligro porque hay más jugadores pendientes de, de marcar a Alan cuando baja a recibir, genera espacios a, a, a la espalda. Es un jugador que está cómodo con el balón, podría jugar de, de número 10 tranquilamente, tiene calidad, encima tiene gol… Estoy muy contento por él porque evidentemente lo, lo pasó muy mal y, y tener una lesión como la que tuvo es, es durísimo y, y su vuelta ha sido uh, una bendición para, para nosotros evidentemente y, y lo necesitamos uh, a este nivel si queremos uh, llegar a lo, lo más lejos posible en este playoff. Sí, señor Andrew, Rojo, ¿por qué que... usted
0: la camiseta del Chirona? ¿Por qué sí, ya ahí
1: voy por, porque, boy
0: porque es
2: para, para
1: el final toca al Andrew, pero quiero en el tema de Pulido rápidamente mencionar para la piña que mencionabas antes, lo que significa ver un tipo que se esfuerza tanto para volver y que él consigue los objetivos rápido, ¿no? O sea, que entra y rápidamente impacta el grupo. ¿Cómo eso se transmite?
2: Pues si, eso da, un, da fuerza al grupo, eso, eso es, es, es maravilloso, al final es la, la demostración de que tú Jugador, tu jugador, tu, tu, tu estrella, por decir una forma, tu, tu mejor jugador de, de, del equipo pues está trabajando para recuperarse una lesión. Estar sin sin uno de tus mejores jugadores, sin tu mejor jugador, es, es muy duro, como he dicho antes, en, en cualquier lado, pero en un equipo, uh, yo creo que de aquí de la MLS que se, que se apuesta tan fuerte por un jugador, uh, pues es, es aún más. Y, y verlo fuera fue, fue duro, fue duro estar el año pasado sin él y ver lo bien que ha vuelto, yo creo que ha sido una inyección de... De, de, de confianza y de, y de, como te digo, de, de positividad para, para todo el equipo. Ha metido muchos goles, pero ha generado muchísimos goles también para, para los demás compañeros, así que estamos eh, encantados de tenerlo, claro.
1: Y la última, antes de, de, de entrar en dos o tres personales para cerrar, Andrew, es la relación, para explicarle un poco a la gente, porque la relación de tener a tu entrenador, pero saber también que es el tipo que te firma el contrato, ¿no? Eso puede ser muy bueno pero también hay gente, hay que saberlo llevar, digamos, ¿no? Con
2: Peter Berlis. Sí, bueno, nosotros aquí no no no, no pensamos, creo, en eso. Al final, para nosotros es, es el entrenador y, y hasta al final, yo creo que, que el contrato, el, el renovar un contrato o no renovar un contrato, eh, al final te lo ganas en el, en el terreno de juego, ¿no? Creo que, que al final cada uno aquí está pendiente de, de, de dar rendimiento, de ofrecer el mejor rendimiento posible para que cuando llegue el momento de firmar Uh, sea con el entrenador o sea con el director general ¿eh? en cualquier caso en cualquier club al final es, es, es tu rendimiento el que, el que tiene que dictar eso es nosotros lo tomamos como más como una anécdota que no como algo que, que haya que tomarlo de, de ninguna manera diferente
1: ah, interesante perspectiva bueno don Diego a Girona porque ahí empezó todo ¿no Andrew?
2: sí bueno, de hecho, empezó en Bañolas, yo soy de Bañolas, que es un pueblo sí, claro, de, de, de Girona, sí, y, y después estuve estuve un año ahí, pero ver a Girona para mí, yo considero Girona mi casa, Bañolas, pero Girona es, es, es mi casa, verlos ahora eh, estando en, en Primera División y primeros líderes en, en Primera División es, es un orgullo, es, es algo maravilloso y enseguida que te he visto con la camiseta digo... Mira qué bien, mira que me gusta mucho. Ojalá que, ojalá que aguanten ahí lo, lo máximo posible. Siempre deseo lo mejor a Girona, Celta y Barça. Que son son uh -huh. los que, que me han dejado, evidentemente, marca en el, en el corazón. Y, y ojalá, ojalá que, que sigan en esta temporada en sueño. Da gusto verlos jugar también, que soy yo, que soy fan de este tipo de fútbol, de fútbol ofensivo y de jugar sin, sin, sin miedo y, y, atacar y atacar y tener el balón, el Girón es un espectáculo y, y soy fan total de, de michel y su equipo. Y hay una
1: conexión ver, muy grande tú... con Kansas, perdón Diego, hay una conexión grande porque permis jugó en Figueres ahí en Cataluña, ¿verdad? Y, sí. y luego Uri rosell ilie tú. Sí, ha pasado
2: mucho, sí, sí. Hay sí, una sí. línea. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tenemos incluso un, un juego, un... un, un, un un tipo de partidos que hacemos aquí en el entreno que el, el míster lo llama, lo llama Figueras y, y bueno, oh,
0: qué lindo! Hay, ¡Ah, mira!
2: Hay un vínculo ahí. Sí,
0: sí. Siempre... A ver, tú, Andreu, eh, pasaste por Barcelona, estuviste en Barcelona, eh, tuviste la suerte de ganar varios títulos con el Barcelona, compartiste con Messi el vestuario, eh, jugaste con él, ¿qué te parece su, su llegada a la MLS, ¿no? ¿Cómo lo viste en su momento cuando cuando se dio, cuando vino? ¿Qué te pareció?
2: Me pareció maravilloso para la Liga, evidentemente, ahora que estoy aquí. Fue una noticia creo que, que revolucionaria para, para esta Liga, para, para Estados Unidos, para el deporte en general de Estados Unidos. Uh, creo que el soccer, que, que, que lo llamamos aquí, que lo llaman aquí, uh, tiene que... Tiene muchísimo por crecer aún, creo que, que es un deporte que, que va a crecer, creo que la MLS es una liga que está creciendo a pasos agigantados y el hecho de que llegue un jugador como Messi en el momento en el que llegó justo después de ganar el Mundial, en el, en el nivel de, de forma que sigue estando, eh, creo que es una noticia brutal para la, la liga y evidentemente que me alegré muchísimo porque estoy aquí, tuvimos la mala suerte que fuimos a Miami justo cuando él estaba en parón de, de selecciones, me hubiese encantado evidentemente verlo otra vez y, y poder jugar contra él aunque sea un dolor de cabeza en el campo pero, pero es brutal creo que es brutal uh, me alegro también de, de verlo feliz de, de, por todo lo que sé de, de lo que se le ha visto se le ve contento aquí o sea que me alegro muchísimo por él y, y por su familia pero además uh, por la liga para la liga creo que es un, un salto brutal
1: tocando, tocando el tema de los títulos Sergio Um, fueron seis, ¿no? Eh, en general, en Barcelona, creo. Eh, si sumamos sí. la Copa, dos de Liga, etc. Um, con Kansas City no ha, no ha llegado el título. Hablábamos de que ese probablemente puede ser el año, ¿no? Y te queda un año más de contrato. ¿Piensas en ese tipo de cosas también? O sea, el título, quizás extender, quedarme en Kansas hasta el final.
2: Sí, sí que lo pienso. Claro que lo pienso. Claro que lo pienso porque siempre, siempre he dicho que al final en el, en el Barça tuve la suerte de de estar en el momento en uno de los mejores equipos de, de, de la historia, en uno de los mejores Barsas de, de la historia, ganadores que ganaron muchísimos títulos, y yo estaba ahí, era parte de ello, pero, pero siempre digo que no, no era parte importante dentro del campo, entiendes. Entonces, yo evidentemente que muy orgulloso y y evidentemente que, que, que el, el, la persona más feliz del mundo de estar con ellos y, y, y ver ahí gan, ganar todos esos títulos fue brutal, pero siempre digo que, que quiero ganar algo aquí también, me encantaría ganar algo aquí. Con el Celta estuvimos muy cerca, estuvimos en semifinales sí. de Europa League, esa semifinal de Europa League contra Manchester United, estuvimos muy cerca de llegar a la final de Europa League, llegamos a semifinales de Copa, uh, pero un título después de, del Barça siendo yo más protagonista se, se me sigue ahí uh, atragantando y sí que me encantaría aquí también en Kansas hemos tenido opciones el primer año que llegué jugamos final de conferencia la, la perdimos uh, después jugamos semifinal de, de Copa de Open Cup también y, y estuvimos muy cerca, perdimos por penaltis uh, está ahí muy cerca muchas veces pero, pero no ha acabado de, de llegar nunca y sí, sí, está evidentemente entre, entre ciega y ceja. Me encantaría me encantaría poder conseguir un, un título para, para Sporting que creo que lo merece también después de que lleva muchos años sin, sin poder conseguirlo, especialmente la, la MLS Cup, sería, sería algo, algo increíble. Pero bueno, eh, de momento estamos en semifinales, hay que ir, como he dicho antes, partido a partido. Pero, pero sí, sí, el objetivo de, de ganar un título sigue ahí este año, evidentemente, y el año que viene otra vez, seguro.
0: Claro. Diego. Me, me tocó estar en el último título que ganó Sporting Kansas City, siendo campo de juego. Me acuerdo de esa final, Real Soleil, un frío tremendo, Tremendo hacía, ¿eh? era una cosa increíble, pero bueno, eh, la alegría de toda la gente ahí de Kansas, que es muy futbolera, de Peter Bramí, por haber conseguido ese título en ese momento. ¿Cómo es la vida para Andreu Fontás en Kansas City después de cinco años? Eh, porque Peter Rami siempre dice algo que es muy, muy claro, ¿no? Peter te dice. Yo les presento el proyecto y es fantástico para todos. Ahora, cuando les digo que tienen que vivir en Kansas con respecto a la gente de Kansas, se me complica un poco más, dice Peter Bermí, ¿no? Convencer a los jugadores. ¿Cómo es la vida ahí?
2: La gente no sabe lo bien que se vive aquí. Ya te lo digo yo. La gente está, escucha Estados Unidos y dice sí, Los Ángeles, Nueva claro. York, Chicago, pero no sabe lo bien que se vive aquí. Yo estoy encantado. Yo llevo cinco años, estoy muy, muy, muy feliz con, con mi mujer, mis dos hijas. Llegamos aquí que mi hija tenía, la mayor tenía diez meses. Ahora es ah, prácticamente, nació en Vigo, pero es prácticamente americana, habla inglés perfectamente, mente, está, está encantadísima aquí. La segunda, mi segunda hija nació aquí, uh -huh. nació en Kansas City, uh, en medio de, de COVID, que fue todo, todo eso, todo un lío en 2020. Y ahora estamos los, los cuatro aquí, estamos muy felices, muy contentos, uh, se vive, creo que es una ciudad maravillosa para vivir en familia, muy tranquila, igual sí que es verdad para... Para alguien joven, soltero, igual es, no es la mejor ciudad del mundo, es, es diferente, faltan comparas con, con estas ciudades cuando viajamos a Miami, evidentemente, Nueva York, Los Ángeles, son, son ciudades muy diferentes. Pero nosotros para, para vivir estamos encantados, encantados, encantados. Creo que es una ciudad también que está creciendo mucho, cada vez hay más restaurantes, más, más, más cosas, hay muchísimas cosas para hacer en familia, para, para vivir tranquilo y, y no hay... No hay tampoco los grandes atascos que hay en otras ciudades grandes de, de Estados Unidos. Creo que tiene muchas comodidades para, para vivir muy bien en familia. Y, y ya te digo, yo estoy, yo estoy encantado. Bueno, señores,
1: antes, antes de despedir, uh, para que Diego nos pueda despedir, tengo un jueguito cortico para Andrew. Te voy a mostrar cuatro fotos. Me dices lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Ahí está, la
2: primera. esto es, esto es el, el monasterio de... O la muralla, ¿dónde es esto?
1: La muralla, sí, 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 la muralla, la muralla. La muralla,
2: la muralla, sí, la, sí, sí. La
1: muralla para los que nos están escuchando, es la muralla en Bayous. ¿Qué eh, se te viene a la cabeza?
2: Pues mira, muy cerca, muy cerca de, de la muralla vive viven bueno, los padres de mi mujer, que uh -huh. en aquel momento en aquel entonces era mi novia, y, y se me viene a la, a la cabeza pues cuando éramos muy jóvenes, cuando empezábamos a salir como, como novios. Esta. Esta se me viene, Wembley. La orejona
1: no, para los que no nos ven.
2: Wembley 2011, sí. Esa, ¿Qué, qué, esa,
1: ¿qué?
0: esa, copa, esa copa de Wembley 2011 tuvo una particularidad. Se hablaba muchísimo, muchísimo en la previa del enfrentamiento Cristiano Ronaldo-Messi. ¿no? Cristiano Ronaldo con Manchester United, Messi con ustedes con Barcelona. Y ese fue el partido que, si no me equivoco tú me puedes corregir, Puyol sale de lateral por derecha a marcar a Cristiano o tuvo una marca sobre Cristiano, más personal y Messi de falso 9.
2: Pero, uh, ¿estaba Cristiano en esa? ¿En 2011?
0: ¿No estaba Cristiano todavía ahí?
2: No, yo creo y que, yo que no. no. Tengo la yo creo que ¿No? ya no. No, Ah, yo, creo que yo no. pensé que esa era la que, era, que era estaba que Cristiano era en todavía. No, la que estaba Cristiano era no. la otra que ganó uh, el Barça en 2009. Claro, 9, pues. 2009. Sí, la, la, de, sí. la, la del cabezazo sí, pero... de Messi. La del cabezazo de Messi, claro. eh. la cabeza Messi. Messi sí. En, en
1: porque estás es, es con Avidal, ¿no, Andrew? Y Andrew se suma al primer equipo sin Avidal. Sí, exacto. O
2: sea, esa, esa es la... Bueno, yo, yo estoy como a caballo entre el filial y el, y el primer equipo. Estoy uh -huh. subiendo y bajando durante el 2010 y, y al principio de 2011 es cuando pasa lo de, lo de Avidal. Lo de Eric, la, sí. Mala, sí. la mala noticia de, de Avidal. Uh, él se tiene evidentemente que como que retirar de, de, del, del día a día del, del primer equipo y, y yo me quedo definitivamente en ese momento en el primer equipo por su debido a su baja entonces esa es la final que que, que a Vidal juega titular o, o entra después no juega titular no juega, juega titular, a titular esta o juega titular la del o juega de titular exacto 2011 él se, se va con, con el problema que tuvo y, y llega para jugar la, la final que es fue, verdad ¿no? fue algo es increíble verdad. De día, como puede sí, ser, sí, sí. Fue, fue algo fue algo in, in, increíble. Y, y es la que después Puyol, cuando va a recoger la, la Champions, se la deja que, que a vida la levante. Que fue eso, fue también el mejor capitán del mundo. Que, que voy a decir de, de Puyi, no que, que me cuido como, como a un hermano pequeño. Así que sí, esta, esta final, pero aparte me trae recuerdos brutales mi familia viajó mi, mi novia en ese momento viajó mis amigos viajaron fue 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 increíble fue algo brutal está blue hell está sí, children en, en el infierno en el... azul no Invierno azul, sí, 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 que cuando, cuando el campo está, está lleno, este año lo hemos vuelto a vivir, creo que llevamos tiempo sin, sin tener una, un campo tan, 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 tan lleno y gritando tanto como contra San Luis, se ha creado una rivalidad muy, muy bonita y creo que durante la temporada ellos eh, nos superaron, esa es la, la realidad, fuimos dos veces ahí y, nos, y nos, nos ganaron las dos veces y con buenos resultados, pero en el momento más importante que es ahora en el playoff donde, donde más cuenta, creo que la afición volvió a demostrar que estaba con nosotros y fue, fue, fue brutal el ambiente. Y les más a ellos. ¿Los
0: sorprendieron verdad? ustedes a, a, a San Luis con, con el planteo que hicieron de ese partido? ¿En, en qué basas tú la gran diferencia que obtuvieron?
2: Eh, fútbol, ¿eh? Fútbol es... Son, son momentos y son detalles. Yo creo que el segundo partido que jugamos en, en San Luis... Que perdimos 4-1 creo uh -huh. que el resultado no fue nada justo uh, es, es, es difícil de decirlo así pero creo que hasta no, el minuto 70 al final lo que pasa que al final el resultado es 4-1 para ellos y la gente que, que no analiza tan profundamente como, como, como nosotros dice bueno perdieron eh, San Luis fue mucho mejor pero nosotros después de ese partido no nos fuimos con la sensación de decir no estamos tan lejos no 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 no, está, no somos tan no estamos por debajo 4-0 y 4-1 de, de este equipo. Nos, nos dimos con la sensación de que tenemos que cuidar mucho los detalles, uh, limitar mucho las pérdidas uh, en nuestro propio campo, uh, hacer un partido muy inteligente y, y nos fuimos con la sensación de que si hacíamos eso y estábamos un poco más acertados que ese día fallamos muchas ocasiones, podíamos uh, pelearles el, el partido y el, y el resultado. Y así fue... Exactamente como planteamos el, el partido del playoff. No sé si lo sorprendimos, no lo sé, porque como te digo, yo creo que, que ellos igual podían haber también visto que en ese partido de que nos ganaron 4-1 no fueron tan superiores como el marcador decía. No lo sé si lo sorprendimos o, o fue que nosotros ejecutamos el plan uh, mucho mejor que, que aún que, que ese, ese 4-1 que, que se dio para, para ellos. Creo que el partido que jugamos allí... Estuvimos muy, 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 muy serios. Concedimos poquísimas ocasiones y, y encima estuvimos muy acertados de cara al gol y nos llevamos un resultado brutal. Y después en casa creo que otra vez hicimos un partido muy serio y, y, y conseguimos otro gran resultado.
1: Andrew, antes de la última, con esto del Blue Hell y, y, de, y de la afición en Kansas City, lo puedes confirmar o si lo ves diferente, pero la gente se quedó pegada a lo que trajo Atlanta United, LAFC, ¿no? Esas, a esos ambientes, pero... Los que seguimos la Liga desde hace mucho tiempo sabemos que Kansas City era el lugar. O sea, Kansas City fue el primer lugar que puso un estadio hermoso, unos camerinos fantásticos, un espectáculo en la tribuna. Ese era el lugar, ¿no? Antes de la, sí. no sé, explosión, llamémoslo así, de los últimos años.
2: Sí, 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 sí. sí. La sensación es que aquí se lleva uh, muchos años haciendo lo que ahora hacen todos y con, con, con más nombre y con... con... Mm. Parece que sean ellos los primeros, pero aquí se llevan muchos años la gente uh, yendo al campo, llenando al campo casi cada fin de semana y, y ayudando muchísimo al, al equipo. Por eso lo del, lo del Blue Hell. Así que chapo, chapo por nuestros fans.
1: Bueno, y la última, ¿qué significa?
2: Esto significa todo para mí. Esto es, esto es, esto es todo para mí. Mi, mi mujer y mis dos hijas, como, como te he dicho, vinieron aquí, vinimos aquí a la aventura, pero siempre, ya no solo no solo aquí en Estados Unidos, ¿no? Me han, me han seguido y me han apoyado uh, siempre. Yo le doy un valor enorme a, a lo que es la familia y, y, bueno, pues tengo la suerte de tener una mujer maravillosa y, y dos niñas que, que nos dan mucho trabajo, pero que son, son lo, lo, lo mejor que tengo. Pues
0: Por muchos años y... en Kansas. Exacto, y quedarte varios años en Kansas.
2: Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Uh, yo ya te digo que me encuentro bien. Yo soy consciente de que soy ya más, más veterano, pero, pero ojalá ojalá pueda alargarlo lo máximo posible si me encuentra así de bien.
0: Andreu, eh, bueno, gracias por el tiempo eh, con nosotros. Te voy a hacer la última cortita, porque acá tenemos una discusión con el señor Rojas, que es el formato, a mi modo de ver, de playoff beibolístico que tuvimos en la ronda pasada. Fueron playoffs de béisbol para mí. ¿No? La sí. ronda anterior, la ronda anterior. Sí. Ahora empieza lo bueno, bueno. ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué te pareció ese formato de tres partidos?
2: No lo sé, no lo sé, no sé qué decirte, la verdad. Es raro, cuanto menos raro para, para, para un jugador de, de fútbol. Yo no lo había visto nunca. Uh, evidentemente, ¿qué, ¿qué te voy a decir? ¿no? Era lo que teníamos delante y nos, nosotros lo, lo tomamos de la mejor manera posible. Dijimos, si lo podemos acabar en dos, pues ya nos olvidamos.
0: Ese fue el punto que les dijo Vermis. Porque sí, sí, yo, le, sí, sí. yo le decía esto a, a Roja, yo le decía, si soy, si soy Vermis, si soy el técnico del equipo que juega primero de visitante, los convenzo a mis jugadores que es una serie de dos partidos que definimos en casa.
2: Pues mira, eh, sí, o sea, sí, o sea nosotros, nosotros siempre vamos partido a partido. Parece una, un tópico, pero es, 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 la, es la realidad. Nosotros planteamos el partido de San Luis para, para ganar el partido. Entonces, se dio, evidentemente que se dio, pero nunca hablábamos de... Antes del primer partido no hablábamos de cerrar la eliminatoria en casa. Antes del primer partido hablábamos de ganar el partido de San Luis. ¿Entiendes lo que te digo? Vamos a cada partido, nosotros Perfecto. somos el equipo que vamos a ganar el partido. Entonces fuimos a San Luis a ganar el partido y se dio. Entonces ya sí que el discurso después fue clarísimo. No queremos volver a San Luis. O sea, claro. hay, hay que hacer todo para cerrar la eliminatoria en casa y no jugar un tercer partido que hubiese sido... Durísimo porque, evidentemente, jugar el San Luis no es, no, no es fácil. Eh, tienen, un, tienen un muy buen equipo, por eso acabaron primeros y, y es un campo complicado de, de ir a jugar. Entonces, no sé, si, si lo ves uh, fríamente ahora después, una vez pasada, uh, creo que todos los equipos que ganaron el primer partido pasaron a, a la siguiente ronda. Sí. Es decir, que igual en una eliminatoria de, sing, de, de eliminación simple hubiese sido exactamente lo mismo, pero igual hubiese planteado partido diferente. Yo, es, es muy difícil. Uh -huh. Cuando nos lo propusieron, o sea, cuando, nos lo, cuando nos enteramos que era así, uh -huh. nos sorprendió mucho a todos. Uh, no, no nos pareció bueno, muy normal porque no ha pasado muchas veces, yo no lo había visto nunca. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible, que sea una vez pasada, veremos si funciona, si no funciona, si hay que cambiarlo. No sé, uh, como te digo, no, no soy súper fan. Creo que, por ejemplo, San Lake si hubiese, estuvo a punto de clasificarse sin ganar un partido. Esas cosas okay. de jugar solo en penaltis y que cuente igual que una victoria normal. Ganar un partido 4-1 y que después con un 1-1, un 2-2. Imagínate que San Luis nos empata. Pero, al el
0: 4-1 no sirve de nada, en realidad. No no
2: de De absolutamente nada. Entonces, mm, 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 o sea, nos, nos funcionó y nos sirvió. Estábamos en la siguiente ronda, pero no no te puedo decir que sea muy fan de, de ese formato. Bueno, al final mira, cualquier formato funciona ¿sí? si, si terminas pasando, ¿no? Exacto, exacto. <risa> si, Diana, para ganar, si me dices que vamos a ganar, hacemoslo todos al mejor de tres.
0: Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias por estos minutos para Soccer Bar, el mejor de los éxitos en lo que viene. Eh, esperemos que sea todo para ustedes, a favor de ustedes, así que bueno, denle para adelante y, bueno, saludos ahí al grupo y, y a toda la gente de Kansas City porque siempre tiene muy
2: buena onda con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. André, muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, ahí estaba con nosotros el jugador de Sporting Kansas City, Andreu Fontás. ¿eh? Una charla linda que se dio, gracias al señor Rojas que hizo toda la gestión para que estuviera. Mire, treinta y pico minutos habló ¿eh? con nosotros.
1: Y como dice el señor Rojas,
0: el equipo que en la curva Rojas está ahí arriba, ¿no? Viene ahí arriba.
1: Y que busca llegar arriba cuando los momentos importan.
0: Y está bien, está bien, está bien, está bien. Es, es este formato de torneo, ¿no? Este formato de torneo que es el que te permite eh, agarrar y, y si arrancás bien mejor, pero te tenés que mantener al final, si arrancás mal tenés oportunidades de resarcirse, como hizo Sporting Kansas City, y hoy terminar eh, muy bien o llegar a esta instancia muy sí. bien.
1: Todos los lugares donde hay liguilla, postemporada, playoffs, como los quiera llamar, presentan ese tipo de situaciones. Y todo va, como, como lo decía Andrew, uh, con la plantilla que tienes, ¿no? O sea, si, si eres capaz de sostener los momentos duros, cuando tengas el grupo completo, cuando pases, porque a todos los equipos les va a pasar lesiones, suspensiones, etc., entonces puedes llegar a, a, a una curva en la que puedas rendir en los momentos más importantes. Los que se, se limitan en su plantilla terminan exagerando, entre comillas, el uso de esos jugadores y la curva no les va a dar el mejor rendimiento en las horas claves. A ver, el otro día, eh, viendo el partido de, de Argentina con
0: Uruguay, donde Uruguay lo sorprende y, y le gana muy bien, eh, me puse a pensar en este partido que tiene Kansas City, ¿no? Y creo que hay una similitud que puede hacer Kansas City con respecto a eso que es ¿Cómo limitar el mediocampo de Houston? Porque siempre aquí coincidimos en que por el mediocampo de Houston pasa todo, tiene mucha dinámica, tiene, tiene mucho juego. Entonces, no ir a presionarlo alto, porque Uruguay, por ejemplo, Argentina no lo presionó alto, pero sí no dejar recibir cómodo a ninguno de los jugadores a la hora de tener que recibir la pelota cuando el balón ya está de la línea del medio hacia adelante, ¿no? Eh, ahí sí. es donde, sí, no. donde achicar más... Donde correr más, donde... Y creo que... Por eso se lo preguntaba antes, Andreu, porque creo que, que, que para mí por ahí pasa la clave de este partido. Recordemos que ahora es a un solo partido.
1: Es sí, este claro, partido. total. Es un solo partido que tiene... Alargue si es necesario, o sea, no, eh, los, los dos tiempos de 15 minutos necesarios y, y lanzamientos desde el punto penal o penales, sí, si, también, si es necesario. Es pues uno solo. Um, lo, el tema con Dynamo es la velocidad por afuera y eso es lo que necesita tener atención a Kansas City. O sea, hay que controlar el medio campo, pero no se le puede dar salida por, rápida por los costados porque, porque Dynamo es, es muy rápido. Entonces, eh, en algunos momentos cuando enfrenta a ciertos rivales es como decir, bueno, escoge tu veneno, ¿no? O sea, voy a tratar de controlar todo esto y entregar este pequeño espacio y si me hacen daño por ahí, pues muy bien por ellos que lo descifraron y logran encontrarlo, pero, pero con el Dynamo la idea es esa, o sea, sí, batallar en la mitad del campo, como, como hablábamos con Andrew, pero, um, pero estar muy asegurado a la espalda porque, porque la velocidad por los, por los costados es importante en el Dynamo. Entonces, no creo que una, un, un bloque bajo por completo, no creo que Peter Ramis vaya a jugar un bloque bajo porque él le interesa la pelota, a Kansas City le interesa la pelota, lo que hay que hacer son a lo que se llaman triggers, o sea unas, unas claves de presión para no presionar a todo, sino presionar todos, que es diferente
0: Claro, bueno lo saco un poquitito de, de MLS eh, se va a enfrentar en el partido de vuelta a Estados Unidos a Trinidad y Tobago, el otro día le terminó ganando 3 a 0 eh, uh -huh. y, y tiene que ver con un poco lo que decía Andreu hace un rato ¿no? el tema del de resultado a veces es engañoso uno habla de 3 a 0, no vio el partido y dice, qué baile que le pegó eh, Estados Unidos a Trinidad y Tobago. Bueno, Trinidad y Tobago jugó desde el minuto 37 con un hombre menos. Un menos. Uh -huh. Y Estados Unidos logró hacer el primer gol en el minuto 82. 80, 82, sí. al 89 hizo tres goles. Uh -huh. Cayeron todos los goles juntos. Que era sabido que iba a pasar porque Trinidad se defendía, se defendía, y se defendía. Lo hacía bien, pero le iba a ser muy difícil aguantar. Ahora, para que se produjera todo eso, Peter, eh, Peter me a decir: Carter tuvo que recurrir a un montón de cambios
1: de variantes, para sí.
0: darle eh, otra filosofía de juego al equipo y tratar de lograr meter la pelota. Me parece que todavía eh, seguimos sin tener una imagen clara de Estados Unidos.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo, pero también yo creo que la moneda tiene dos caras y las circunstancias hay que tomarlas como son, o sea, eh, aún con los 10 hombres, sobre todo ya tan entrado el partido y con la manera en la que Trinidad de Tobago jugaba a, a tratar de sostener ese 0 a 0, hubiera sido factible en el juego que no se encontrara la puerta, simple. Que no se encontraran soluciones para romper ese bloque y que no se hiciera goles o que se hiciera un gol en el minuto 91, ¿no? Entonces, en el, hay, que, hay que tratar de quedarse en esos procesos, hay que tratar de quedarse con lo positivo porque todo es muy duro y hay que buscar la entrada a lo positivo. Y lo positivo es que el equipo encontró la entrada, que los cambios funcionaron, que Ricardo Pepi, que veníamos hablando antes, cuál es el tema del 9, quién está, Ricardo Pepi, Entra y, y hace un gol, marca la diferencia, abre la puerta y el equipo. Bueno, pero se quedó jugando con los dos nueve
0: al final, porque el, el cambio lo hace por Kevin Pared. No, o sea, claro, porque quedó es que... Pepi
1: y Balogun, los dos adelante. Sí, sí. Pero, pero el punto es, es más eso: es más entrar para, para, hacer, para, para crear un impacto, que los cambios funcionen de esa manera, que el equipo logre resolver. Eh, que, que el jugar contra 10 no se hubiera convertido en un pivoteo contra una pared y que se hubiera encontrado la solución. Eso está bien. El resultado es mentiroso, correcto, porque Estados Unidos no dominó desde lo... A pesar de que sí generó ciertas opciones, no generó para que eh, el 3-0 indique que nunca lo sufrió. Y yo creo que sí lo sufrió. Entonces, sí. por ahí va la situación. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora, la serie está más que definida tiene que ir a jugar a Trinidad de Tobago, pero tiene un 3-0 a favor, ¿no? Hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con seriedad, pero la serie está más, y, más allá definida y eso lo pone en la final de la, league, de, de la Liga semifinal. de Naciones, en la semifinal de la Liga de Naciones, pero además con el objetivo ya cumplido de clasificar a la, a la Copa América del próximo año. Entonces, creo que paso a paso ir, ir encontrando esos momentos positivos para crecer sobre ellos. Yo, yo sigo insistiendo que Estados Unidos es un equipo en construcción. A mí nadie me puede venir a decir que, que Berhalter necesita tener hoy ya un... no lo necesita hoy ya.
0: Bueno, yo creo que... A ver, yo le digo una cosa. Yo le voy a decir a usted, señor Rojas. Berhalter necesita tener un equipo, un 11 Se lo dije el otro día, 15, 16 jugadores que sean sí, titulares para... pero no lo
1: necesita hoy
0: ya. Sí no, lo necesita. No, hoy ya. Pero sabe por qué yo creo que lo necesita, porque el objetivo no es Trinidad y Tobago.
1: Exacto.
0: El objetivo no es ni México, los que vean, los que vean como por ejemplo en México que ven que porque ganaron la Copa Oro o a Honduras, ni siquiera o, la Liga o, de Naciones, Diego, o es porque el están no es el, ese no es el objetivo, porque ya está más que comprobado que México y Estados Unidos son los que se van a dividir los títulos de la región, porque los demás son paupérrimos, no pueden competir por títulos. No hay ningún equipo que pueda competir para ganar el título de la Copa Oro. Ah. El último Canadá fue el que sorprendió. Ojo con ese Panamá. Los centroamericanos no hicieron nada. Panamá, Panamá, que continúa con un proceso, que tiene una buena cama de jugadores y todo. Cuando tiene que, cuando tiene que, no ha dado el paso adelante para ganar los partidos importantes que
1: necesitaba. ¿Está bien? Es cierto. Entonces, es cierto, es cierto. entonces todavía es cierto, no pero falta. Si, pero si este Panamá Estados encuentra Unidos. ese ingrediente se les va a meter por la mitad a Estados Unidos. Está también.
0: bien, pero se le puede meter en la el eliminatoria en una el eliminatoria que tiene más cupo, no pasa nada. Estados Unidos y México tienen que mirar a otro tipo de rivales. No los pueden enfrentar sí. porque no tienen fechas. perfecto, pero vos tenés que ir pensando... Cuando juegues contra España, cuando juegues contra Alemania, cuando juegues contra Inglaterra, cuando juegues contra Brasil, cuando juegues contra Italia, ese tipo de rivales. Sí, Entonces, pero que, ojo. Oh, armando un sistema de juego, un equipo y todo, y buscando las variantes para cada uno de esos rivales y te toca enfrentarlo. ¿no? Por ejemplo, en México viven de la polémica de Quiñones naturalizados. No sé para qué caracoles, por no decir otra palabra, siguen contratando jugadores naturalizados si después le van a exigir el triple y los van a vivir criticando si los odian, los detestan a los naturalizados, no los quieren, no sé para qué lo hacen, pero bueno. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es si tiene que estar o no Quiñones por naturalizado en México. El punto es, ¿quiñones me puede servir a mí para enfrentar algún partido? Tengo un jugador como Quiñones que cumple esa misma función en cierto partido, ese es el punto importante, porque si lo vamos a pensar solamente por enfrentar a Estados Unidos, a Honduras, a El Salvador, a Haití, todo, están muertos. Van a seguir siempre la misma.
1: Yo estoy, de, yo estoy de acuerdo con que al final ese es el objetivo, mirar a esos rivales, eh, tratar de, de generar un proceso y un proyecto para poder competir a, 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 en, en otros en otras instancias, en otros Niveles, pero la mirada es la que tiene que ser la correcta. O sea, no se puede mirar a esos rivales para decir, es que nosotros estamos al nivel de competir con Argentina, con Uruguay, con Alemania. No, no. Tienes que no, prepararte no, 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 para
0: competir con esos No, rivales.
1: no, 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 no. Hay que mirar para tratar de competir allá. No porque nosotros somos tanto que somos... O sea, nuestro rival es Brasil, nuestro rival es Argentina. no. No, sus rivales Costa Rica, sus rivales Estados Unidos, sus rivales Panamá que a veces le gana. Ese es el punto. Mirar a llegar allá para tener competición allá, pero no porque mi nivel sea el de Argentina, Uruguay, Alemania, etcétera. Entonces, por eso no. yo digo que hoy ya no necesita, por ejemplo, Berhalter eh, esa definición estricta, porque al final él puede ir navegando esta agua y encontrando las opciones. Ah, pero navegar a esta agua es re fácil si no hay viento. No hay viento. Bueno, pero ahí viene todo vial. el viento: el, el probar las opciones, el generar eh, los vínculos, el crear el grupo. Todo ese es, eh, todo ese es el viento que el, que el entrenador tiene que entender. Este es mi momento de, de crearlo. No cuando toque es ir que, al que, Mundial, que, no es cuando... que, por ejemplo,
0: es que, por ejemplo, el momento de Estados Unidos tiene que ser. Yo voy a hacer protagonista de la Copa América. Exacto. Ese bueno, tiene que ser el objetivo. Por eso. O sea, sí. Quiero estar entre los cuatro primeros de la Copa América. ¿Me entendés? Porque esos son rivales de más peso que vas a enfrentar, de más oficio, con jugadores de más cantidad en el exterior, de nivel eh, muy bueno, porque si vos por ejemplo, hoy el Uruguay que juega de Bielsa, excepto el jugador de Toluca, y todo, todo lo demás están en el fútbol europeo, en un buenos equipos los jugadores. Entonces... Eh, eh, tenés rivales Tienes dos de, peso. de aquí. ¿no? Tenés dos de aquí. ¿Claro? Bueno, de sí, menos. pero no, no son titulares en el 11. No, pero, pero son parte del grupo. Está bien. Entonces, ese es el objetivo para mí que tiene que ver Estados Unidos. Sí, Quiero sí. en la Copa América estar entre los cuatro primeros. No digo ganarla, no digo ganarla. ¿eh? Estar entre los cuatro primeros. Uh -huh. Soy local, tengo que estar entre los cuatro primeros, sí
1: o sí. De acuerdo. Para eso necesitas tener un equipo. Sí, de acuerdo, pero para eso es todo esto anterior para crear ese equipo. Bueno, ese es mi punto. No lo necesito hoy queda? ya. No, estamos. Eh, obviamente esta semana se termina la fecha FIFA, se juega lunes, se juega martes, etcétera. Eh, obviamente se conocerán los primeros el clasificados. El pavo
0: y antes venimos para acá, pero comemos el pavo. No hay Exacto.
1: El jueves hacemos uno, uno cortico rápido para poner la mesa para el fin de semana, porque el fin de semana ya empiezan entonces las, las semifinales de conferencia.
0: Así es. Bueno, eh, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a la gente de Sporting Kansas City por habernos eh, facilitado a Andrew Fontán. Gracias a él por la buena onda también y estos minutos que tuvo con nosotros. Eh, suscríbanse a nuestros podcasts también. Así bajan de manera automática. Lo pueden hacer en Apple, lo pueden hacer en Spotify, en Tuning donde ustedes quieran. Eh, y bueno, también nos escuchan y nos ven en Bull Sport o nos escuchan con un ánimo deporte. Señor Rojas, gracias.
1: De nada, una por si para que nos ven, nos oyen, nos siguen, es, comentan, dejan comentarios en Apple y demás. No se sorprendan si tenemos otro invitado antes de las semifinales de conferencia.
0: No, acá siempre, siempre. Acá, acá
1: Estamos en grandes ligas.
0: Nosotros ya tenemos equipo. No somos como Estados Unidos. Ya tenemos equipo. Ya tenemos equipo armado. <risa> Chao. A veces falta algún equipo. Pasa, pasa, falta. Pero bueno, bueno pero, pero tenemos equipo.
1: No recibe el cheque cuando falta y listo. No,
0: no, ya tiene dos ausentes. No, no. Exactamente. Al tercero, amonestación. a
1: Chau. Chau. Nos vamos.